0: Unasikiliza sikiliza ya ya Adventist Tanzania ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote. Miga ya makelele, yesu you are there now. Iponza sauti hii baraka. Yesu you
0: Anakuja, anakuja. unaendelea kutikia sikio ya Kiswahili inaopatikana katika masafa mafupi ya mita na tano. Karibu tena katika matangazo yetu mimi jina langu ni Fanoel Tanda. Na mpendwa msikilizaji karibu tena katika kipindi cha muziki na wanamuziki. Utakuwa nami Fanoel Tanda katika historia ya wimbo watu wa msifu Mungu. msifu Mungu William Patton Mackey ndiye mtunzo wimbo huo. Alizaliwa mnamo mwaka 1839 mwezi wa 5 tarehe Mama yake alikuwa Mkristo. Alimfundisha kuomba, kusoma maneno la Mungu na mafungo ya kukariri Malezi ya Kikristo hakuyapenda sana William. Hivyo aliwaza na kutafakari ya kwamba atakapokuwa mkubwa au atakapokuwa mtu mzima ataachana na kuwa Mkristo ili awe huru. Alipomaliza masomo yake ya sekondari, alichaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Edinburgh kwa ajili ya kusoma masomo ya udaktari. Mama yake alifurahi na alizidi kumuombea. Hivyo William kabla ya kwenda chuo ni Edinburgh, mama yake aliweza kumpatia zawadi ya Biblia. Ile zawadi ya Biblia mama yake aliandika jina lake jina la, jina la William kwa muandiko wake mwenyewe ikiwa ni zawadi kwa kijana wake mpendwa na kumsisitiza ya kwamba atakapokuwa chuoni aendelee kujifunza neno la Mungu na asimwache Mungu William hakuipenda sana ile zawadi ya Biblia ila aliichukua ili kumfurahisha mama yake Alipofika chuoni maisha yake yalibadilika. Akawa huru. Anaweza kufanya chochote anachokitaka na kuanza kufanya vitendo ambavyo havimpendezi Mungu. Aliweza kujiunga na makundi ya ovyo ya walevi. Akasahau malezi ambayo mama yake alikuwa kimfundisha. Siku moja William akiwa amekosa fedha ya pombe aliamua kwenda kuiweka biblia kama dhamana au kuiweka biblia kama bond ili aweze kupata fedha ya pombe na maisha yaweze kuendelea kwa sababu tayari alikuwa ameshajiingiza katika janga la pombe na hana, hana fedha kwa hiyo akaweka hiyo biblia akapewa pombe na biblia ikaendelea kubaki hapo baada ya miaka mitatu alimaliza masomo yake ya chuo kikuu na kupata kazi katika hospitali ya serikali katika kitengo cha dharura. Siku moja alipokea mgonjwa aliyepata ajali mbaya akiwa kazini katika kazi za ujenzi. William aliitwa ili kuweza kumhudumia yule mgonjwa na kuweza kumpatia huduma ya kwanza. Hali ya mgonjwa ilikuwa ni mbaya. William alimuuliza yule mgonjwa mawasiliano ya ndugu zake ili aweze kuwajulisha Yule mgonjwa ambaye alikuwa ni kijana mdogo akamwambia kwamba sina ndugu yoyote Sina ndugu yoyote ila ninaomba muweze kumuita mama mwenye nyumba wangu katika nyumba ninayoishi kuna fedha ananidai niweze kumlipa Halafu mumwambie aje na kitabu changu nikipendacho kitabu pendwa kitabu kile kilikuwa ni Biblia yule mgonjwa baada ya kuletewa kitabu kile alikuwa akikisoma kila siku asubuhi mchana na jioni akisoma Biblia akiendelea kuomba na yule mgonjwa alionekana kuwa mtu wa matumaini sana tofauti na wagonjwa wengine ingawa yeye hali yake ilikuwa ni mbaya bahati mbaya yule mgonjwa aliweza kufariki baada ya miezi kadhaa kupita William ambaye alikuwa ni daktari sasa ambaye alikuwa akimsimamia yule mgonjwa ali karibu na kitanda cha yule mgonjwa alifariki na kuichukua ile Biblia cha ajabu sana ambapo kilifanya William aweze kushangaa alipoifungua ile Biblia iliyokuwa kisomo na yule mgonjwa Aligundua ile Biblia ilikuwa imeandikwa jina lake tena kwa maandiko mama yake mzazi William. alijiuliza maswali mengi sana. Ina maana hii Biblia ndiyo ilikuwa ikimpatia tumaini na amani yule mgonjwa wakati akiisoma Machozi akaanza kumtoka William. Akakumbuka maisha yake ya zamani. Akahisi hali ya Ukristo ikimjia tena Roho Mtakatifu akamjia tena na kune na naye William William akaamua kuyatoa maisha yake kwa Kristo na safari hii ya kuyatoa maisha yake hivi hivi tu akaamua kuwa mwinjilisti na akaamua kuwa mhubiri mkubwa akatenga muda wake wa kutosha kwa ajili ya kuweza kufanya kazi ya Mungu kwa ajili ya kuweza kueleza watu habari ya neno la Mungu. Na ndipo hapa kisa hiki William kilimfanya kutunga wimbo huu wa twamsifu Mungu. Haleluya, haleluya, twamsifu Mungu, Bwana wa upendo. Akatunga wimbo huu. Mnamo mwaka 1885 William alipokuwa safarini na akiwa bandarini Mwanae mkai wa nane walikuwa hasa wakitumia usafiri wa meli. Aliteleza na kubamiza kichwa chake. Hivyo aliweza kutengeneza jiraha kubwa katika kichwa chake. Na jambo hilo lilisababisha kuweza kupoteza maisha yake. Lakini aliweza kuacha nyayo za matumaini. Aliweza kuacha kitu kwa wale watu ambao walikuwa wakipatiwa habari njema za neno la Mungu. Nawe pia Unapaswa usinyamaze kimya. Peleka ujumbe wa neno la Mungu. Jambo jingine ambalo tunajifunza hapa ni mzazi wake jinsi ya kulea watoto. Alimlea vyema kijana wake mama yake na William. Hivyo basi wazazi tunapaswa kuweza kuwalea watoto wetu katika njia njema na kuwafundisha neno la Mungu. Ndipo wimbo huu ulipotungwa kutokana na kisahiki hiki cha William. Endelea kubarikiwa wan si fu mungu mwanawaupe food no good rahm to cook
1: i got usifiwe hallelujah amen hallelujah usifiwe utubariki
0: for wanna to feel wanna allia
1: hallelujah
0: Yawezekana ukawa na maoni mbalimbali mbali. changa moto tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo Anakuja
1: anakuja Yes
0: Na hii ni AWR ukiwa njia ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi cha pili cha maneno ya Raja utakuwa naye mwanijilisti Alfred Mhalu aina za siku kuu katika biblia.
1: Ni chukue nafasi tena kukualika na kukukaribisha katika kipindi cha mafundisho nam kipindi hichi ambacho kinaletwa kwako na mtumishi wa Mungu evangelist Alfred Muhalu. Naam sasa tunapokuwa tunakwenda katika kipindi cha mafundisho ambacho tutakwenda na series hii taratibu lakini basi kwa neema ya Mungu leo tutakwenda mpaka sehemu fulani na naamini tutabarikiwa sote. Kwa hiyo nikuombe uandaye kama ni daftari lako, ni peni karamu yako na ujiandaye hapo, kae utulie, tuende pamoja. Nikukaribishe kwa ajili ya ombi tunapokuenda kutazama na kutafakari fundisho hili muhimu. Wana Yesu, tunakushukuru sana kwa wema na rehema zako. Asante kwa uaminifu wako, umetunza na kutulinda. Sasa tunahitaji kujifunza Roho Mtakatifu aipo pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen. Na natamani katika uh, wasahu na katika kipindi hichi maana ni kipindi ambacho zikoshelehe, zinaendelea mahali mahali na Minatamani natamani kama Bwana atatupa neema tujifunze eh, kwa uzuri kabisa juu ya sikukuu au sherehe au karamu au tafrija uh, katika uh, katika biblia au katika uh, ulimwengu wa, wa kidini na ninapoanzia hapo nipende nikupe kwamba tu nikwambie jambo hili moja la msingi napo katika utangulizi uh, ziko sherehe nyingi na ziko siku nyingi duniani uh, ziko karamu nyingi duniani ziko tafrija nyingi duniani nam katika namna zake mbalimbali lakini nikikurejesha tu kwamba katika mambo ya kiserikali ziko sikukuu na 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 moja ya mifano ya siku siku za kiserikali kuna siku za uhuru, uhuru day, kuna workers day na kadhalika siku hizo zinazotambulika kiserikali na hasa serikali kwa kweli inatangaza na hata wafanyakazi wana wana wanaweza kama ni walimu wana, wana. hawatokwenda kwenye kufanya kazi zao shule zinafungwa hizo siku kuu za kiserikali zinajulikana lakini ziko siku kuu za kidini Sikukuu za kidini nazo ziko nyingi katika muktadha wa dini mbalimbali mbali na madhehebu mbalimbali mbali. dini sikuku za kidini moja ni zinafahamika zingine mpaka taka serikali wakati fulani namkama kama sikukuu ya idi hiyo Ramadhani na siku sikukuu ya Pasaka na siku sikukuu ya Krismasi na sikuku zingine kama ikaristi na kadhalika lakini ziko pia sikukuu za kimila sikukuu za kimila nazo ziko nyingi Sikuku za Kimila kwa mfano kuna sikukuu za za, za. E, Kimila tunaweza tukajumlisha sikuku za Kimila na za kijadi na za kitamaduni ni aina moja ya sukuuku siku hizo wakati fulani kuna zaki za mavuno, wa makabila fulani wakivuna kipindi cha mavuno wanasherehe wanafanya. lakini kuna sikuku kama hizo wengine wana, wanafanya utamaduni fulani wa kunema wanaita kunema wali kuwacheza watoto na kadhalika hizo sikuku ni za kijamii za kimila za kimila lakini ziko sikuku za kijamii siku za kijamii ni kama vile harusi bali mbali pati mbalimbali mbali zinazofanyika katika jamii hizo na mtaona tu jamii zinafahamu na kama ni majirani wanafahamu kwamba kuna sikukuu kuna kuna sherehe fulani maana ninapozungumzia sikukuu ninazungumzia sherehe ninazungumzia tafrija au nazungumzia karamu katika namna ya ukubwa wake au katika namna ya udogo wake nataka unielewe vizuri ninapoeleza jambo hili kwa hiyo utaona kwamba sikukuu ziko zingine ni birth birthdays zingine ziko sikukuu za makampia 77 e, na kadhalika kwa hiyo nataka niseme kwamba ziko siku nyingi kulingana na utamaduni wa a, eneo husika lakini kutokana na na, na hizo sikukuu zote hizo natamani katika uh, juma hili au katika kipindi hichi tujikite kuzi, kujifunza uh, zaidi juu ya sikukuu za Bwana au sikukuu za Mwenyezi Mungu ambazo uh, zinapatikana katika vitabu vyetu uh, vya kidini na hasa tutaanzia kwenye kitabu cha Biblia Mungu akitupatia kwa ma, majari wa Mwenyezi Mungu tutaangalia katika uh, vitabu vingine kama Qur'ani na kuendelea Hekina tamani tuanze hapa katika sikukuu za kibiblia. Katika sukuku za kibibiria, katika, katika maandiko matakatifu ukisoma katika kitabu cha kutoka sula ile 22, ukisoma kitabu cha Walawi e, kutoka sura 23, ukisoma mambo ya Walawi sura 23, Hesabu sula 23, kumbu kumbu sura 23, Kumbukumbu la Torati 16, hizo sula zote zipitie vizuri. Utakapoendelea kuzipitia utaona, utaona kwamba kuna kuna vitu ambavyo vinaelezwa, ziko sukuku ambazo zinaelezwa hapo na hizo siku kuu Mungu anazitamka kama ifuatavyo Nikianzia katika kitabu cha Walawi na 23 mstari wa 4 e, sikiliza neno la Bwana linavyosema Walawi mambo ya Walawi sula ya 23 mstari ule wa 4 Biblia hivi Siku kuu za Bwana ni hizi ni makusanyiko matakatifu ambayo mtayapigia mbiu kwa nyakati zake Takaanza kuzingatia unaweza kachapia mstali hapo kama una na, na daftari lako utaandika hapo siku kuu za Bwana weka mstali, na makusanyiko matakatifu weka mstari na kupiga mbio kupiga weka mstali, lakini na nyakati zake kuna mambo makoma ne hapa tukipata nema tutakwenda kuieleza vizuri zaidi lakini nataka uendelee kidogo hapo katika kitabu cha kutoka sura tatu, na ule mstali wa nne mpaka sita, maneno ya Mungu yanasema hivi Anasema mara tatu kila mwaka utaniwekea siku kuu utaiweka siku kuu ya mikate isiyo wa chachu utakula mikate isiyo chachwa muda wa siku saba. kama nilivyokuagiza kwa wakati uliowekwa mwezi wa Abibu kwa maana ndiyo mwezi uliotoka misiri wala hapana mtu atakayoonekana mbele yangu na mikono mitupu tena siku kuu ya mavuno hayo malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani tena siku kuu ya kukusanya mwisho wa mwaka hapo takapokusanya hayo yaliyotabikia shambani Bwana Yesu sana. Kwa hiyo anasema mara tatu katika mwaka msalu wa saba watu waume wako wote watahudhuria mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Penzi Skrizaji na mtazamaji wangu nataka unifuatilie vizuri. Katika siku kuu hizi anazozungumza tatu, anasema siku hizi mtakazozifanya kwanza ile mstari wa 14, tumeona anatuambia anasema mara tatu kwa mwaka, kwamba kuna nyakati tatu. Nyakati tatu, wakati wa mwezi Adhibu, tutakwenda kuangalia wa mwezi Abibu nini? Lakini kuna wakati mwingine tena wa mwezi sivani, ni miezi hiyo nitakuja kueleza vizuri zaidi, lakini pia anaeleza na wakati wa mwezi Ethanai, ethanim ambapo anajaribu anajaribu kuizungumza kui, kui katika uh, lugha hii anasema ni siku kuu ya mavuno uh, ambapo anasema siku kuu ya kwanza itakuwa pasaka na pasaka lakini siku kuu ya pili itakuwa ni ni, ni itakuwa ni siku kuu ya ya ya, ya 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 malimbuko ambayo inaelezwa huku ukiendelea mbele anaeleza ni, ni, ni siku kuu ya pentecost lakini siku kuu nyingine anaeleza mwishoni ni ni katika siku kuu ya vibanda hizi hizi nyakati tatu hizi chelezi tatu sokuizi tatu nitazieleza vizuri aa, kama unapoendelea kunifuatilia vizuri utaona maana tutaendelea nalo hili somo vizuri ah siku ya pasaka yenyewe ilifanyika takribani mwezi wa tatu hadi wane hapo ilikuwa mwezi huo uliitwa katika lugha ya wenzetu wa Ibrania aa, waliita mwezi abibu au nisa lakini ifanyika na sikuku nyingine hii ya kwanza ilikuwa na sikukuu zake zingine tatu ilikuwa na sikukuu zake ndogo ndogo tatu kubwa ilikuwa ni hiyo pasaka ambaye ilianza yenyewe tarehe ya nne ya mwezi ule wa kwanza katika kalenda yao ni kalenda hiyo katika ukisoma katika kitabu hicho cha kutoka na utaona na kuambiwa anasema ndio mwezi wa kwanza ndio ndio mwezi wa kwanza ambapo wana wa Israeli walipokuwa wanatoka sasa kutoka kwenye ile nchi ya utumwa kule misiri lakini pia utaona uh, katika muktadha wa kalenda maana kuna kalenda hapa mbili nataka uzielewe ipo kalenda ambayo tutakwenda tuta, tuta, kusifafanua vizuri kalenda ya, ki, ya kidini wa Yahudi walikuwa na kalenda ya kidini lakini pia kuna kalenda ya kiserikali ambayo ilikuwa inaongozwa pia na inaongoza taratibu na majila yake na katika kalenda ya kidini hapo ilikuwa ni mwanzo wa mwaka ni mwezi ule na mwanzo ule wa mwaka lakini katika kalenda mwezi ya serikali wanapotuambia mwezi abibu hapa ni ule mwezi wa tatu yapata karibu 4 wa hapa wanapokuwa wanaelekea kwenye mavuno kwa hiyo utaona kwamba sikukuu hii ya kwanza ilikuwa na sikuku zake zingine ndogo ndogo kama tatu kulikuwa na sikukuu ambayo ilikuwa sikukuu ya 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 hio ya hio ya, 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 ya pasaka na mikate pamoja na marimbuko zilifungamana pamoja hizi ya mikate ilikuwa tarehe 15 na ya marimbuko ilianza kuanzia tarehe 16 Naam utaona uh, Pentecost nayo na ikaa ipo katikati hapo ikafanyika lakini utaona uh, Pentecosti hiyo ndio inatajwa katika kipindi cha mwezi wa sita sasa Hii zingine zote kwa mwezi wa tatu hapo kwa kuelekea 4 hii nyingine ikaa ni mwezi karibu wa sita hapa ambayo yenyewe inaitwa ina Sivani Kwe tutaona kwa tutaona kwamba hapa ndipo tunaona kwamba siku nayo lakini baada ya hapo zikafuata siku zingine tena tatu ambazo zilifungamana za mwisho wa mwaka siku kuzilitwa za mwisho wa mwaka ni mkutanoo ya mwisho wa mwaka napo na hapa ndipo walipokutanyika walikuwa na siku ya kwanza ambayo walianzia kupiga baragumu lakini pia yenyewe hii ilifanyika mwanzoni kabisa mwa mwezi tarehe moja mwezi wa saba. tarehe moja mwezi wa saba. katika kalenda hiyo ya kiserikali inayotumia sasa lakini hapa Uh, katika siku hiyo iliyokuwa inafuata nyingine ilikuwa ni waka, siku kwa upatanisho ambayo yenye ilifanyika naye hapo tarehe kumi tarehe kumi ya mwezi wa saba na siku nyingine ambayo ilianza hapa tarehe tano hapa yenye ilikuwa ni siku ya vibanda na hapa ndipo ambapo kawa kuna makusanyiko matatu ya mwaka ambapo kusanyiko la kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya hiyo Pasaka kusanyiko la pili kwa ajili ya Pentecosti na kusanyiko la tatu ilikuwa kwa ajili ya hiyo ya hiyo siku ya vibanda sasa nataka tuone mambo haya machache tuone mambo haya machache. Aa, nataka Unataka katika kutoka sula ile ya ya, ya 25, kutoka sura 25 na na Ibrania ile sula ile ya 8 na na ule mstari wa 5 na kumkumbula Torati 29 29. Nataka mafungu haya nitasoma machache. Nikieleza niki nikianzia kukwambia kama nilivyokuwa nakwambia ah E, katika kitabu cha kutoka sura 25 ndipo hapo utaona Mungu anaeleza ile hema anaeleza ile hema na ndipo hapo utaona anaeleza anaeleza mambo mengi sana lakini katika wibrania sula ya 8 anasema mambo haya ya hema iliyokuwa imetengenezwa ilikuwa ni kwa mifano tu ilikuwa ikiashiria vitu fulani lakini nataka uelewe vizuri kwamba Hizi sikuku zote zilikuwa zinafanyika kuashiria mambo fulani na ndio maana hizi siku zote kwa pamoja zilizungumzwa na Musa lakini baadaye walikuja alizungumza wa manabii Utamuona katika mahali fulani utaona Joel naye amezungumza utaona baadaye mitume anazungumza kina Petro hapo wanazungumza utaona Yesu mwenyewe anakuja anazungumza na Yesu anazungumza na hata katika Mathayo tatu kwanza msali wa kwanza mpaka wa tatu, ukisoma maneno haya sikiliza nikusomee mpenzi msikilizaji maneno ya machache ya Yesu anayezungumza Matayo sula ile ya tatu. Matayo tatu, kuna maneno yafuatayo machache nataka usome ili unielewe vizuri ninachokwenda kukieleza huku mbele. wa kwanza na wa pili, anasema siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari, wakakusanyika makutano mengi. Hata akapanda chomboni, akaketi na ule mkutano wote wakasimama pwani, akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema tazama mpanzi yalitoka kwenda kupanda. Yesu suspense sana. Zaidi ya hapo utaona mstari wa kumi na mstari wa kumi na moja, anasema maneno haya. Yesu mwenye anazungumza anasema. Au wakaja wanafunzi wakamwambia Yesu, "Kwa nini wasema nao kwa mifano?" Yesu akajibu akasema, Akawambia, "Ninyi mmejariwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujariwa. Mpenzi msikilizaji nataka ni niambie maneno machache. Sikuku hizi zote zilikuwa zinaenda katika namna ambayo zinafunua mambo ya sasa, zilifunua mambo ya wakati ule, lakini zilifunua mambo ya wakati huu tulio nao, lakini zinafunua mambo ya wakati ujao. Kwa sikuku hizi zote zipo katika faces tatu, zipo katika sehemu au makundi muhimu sana matatu. Kundi hilo la kwanza ni kundi la kihistoria siku hizi siko hili atakwenda kuangalia vizuri pasaka kihistoria ilikuwa inamaanisha nini lakini tangalia katika namna hizo hizo utaona kwamba sikuku hizi ilikuwa zinaendelea lakini pia katika unabi, pasaka ilikuwa inamaanisha nini lakini kisasa inamaanisha nini katika nyakati zetu applications kwa hiyo utaona siku zote, utakutangalia malimbuko tangalia na hizo zingine zote katika nyakati hizo au katika muktadha huo na wanyakati zozote tatu lakini muktadha huo wa hizo sura zote tatu ko mwanzo wa siku hizi utaziona katika kitabu cha kitabu cha kumbukumbu la torati na kitabu cha, cha cha kutoka sole kitabu cha kutoka sura ya tano, ukiangalia kutoka sura ya tano utaona Musa akiwa naona Israeli pale Misri ndipo Musa anatangazwa anasema ya kwamba Mungu anataka kuwachukua hao wana wa Israeli au jangwani ili wakamtolee Mungu dhabihu wakasherekee huko Mungu aliona baada ya kuona mateso ya wa akaona ni vizuri aanzishe mfumo na utaratibu tena kule wa kuwatoa na Israeli, lakini zaidi ya hapo, awaonyeshe furaha, awaonyeshe kusudi la kuwa nao, awaonyeshe utukufu wa kuwa nao, aonyeshe uzuri wa wao wanapokuwa na Mungu katika maisha yao. Lakini awaondolee huzuni na tabu ambazo wanazipitia katika katika mazingira yale ya Misri, katika ule utumwa wao well, lakini pia tunaona hapo ndipo eh, tangazo au uh, hitaji la Mungu la kwa Israeli kuhusiana na hizo sikukuu ambazo tunaziona katika muktadha huu sasa lakini pia jangwani tunaona wakiwa safarini walisherehekea siku kuu na hivyo walikuwa wanataka kuonyesha kwamba Mungu anataka kuonyesha kwamba wakiwa jangwani bado wajafika kule katika muji ule katika ile sehemu ambayo alikuwa akawaandalia bado walipaswa kuendelea kupata furaha maana wako na Bwana Mungu wao nini maana yake tunapokuwa jangwani napokuwa tunapitia kwenye shida mbalimbali siku kuu wakati fulani zimekuwa ni sehemu ya faraja na ndio maana ukianza kufuatilia vizuri katika dunia leo utaona watu wengi leo wanafanya sherehe sherehe zingine ambazo hazipo hata katika utaratibu Watu wanafanya sherehe. Nini hasa kinachotafutwa? Ni kutafuta faraja, ni kutafuta furaha katika maisha yao. Kwao nataka niwaambie maneno haya kwamba twende unifuatilie busuri utaona siku hizi jinsi ambavyo zitakuwa zina maana sasa halisi, maana halisi ya kiroho ninayotaka kuieleza katika muktadha huu. Katika mwakutani ya Yoshua sura ya 5 mstari wa kwanza utaona wapo wakazungumza wakachukua kina, kina Yoshua wakachukua hawa watu kina Ezra wakafanya vitu kina, kina Nehemia wakasoma wakasoma zile Taurati wakakaa katika mazingira hayo wakatengeneza taratibu wakatengeneza mazingira kwa ajili ya kufurahia sherehe ya kushangilia na hizo kukuza Bwana mojapo hapa ambao sikokuwa na jaribu kuitaja katika Yoshua sura ni siku ya Vibanda kwa hiyo akaweka mazuri ili kwenda kukusa Sanyika. Lakini pia ukisoma katika maandiko, katika Yerusalemu pale hekaluni, walisherekea. Utaona hizo la sula ya tatu utaona matendo ya mitume sula ile ya pili wana mitume wale walipokusanyika pale wakaambiwa na Yesu msitoke kwanza mpaka nitakapojao ajaza roho mtakatifu, wakaenda katika mkusanyiko ule wa siku kuu, namu wakiwa pale Yerusalemu. Lakini pia utaona pia hata kipindi Yesu mwenye yupo alihudhuria katika siku hizi. Lakini bwana asifiwe sana. Ninatamani mpenzi msikilizaji na mfatiliaji wangu, unielewe maneno haya machache. Kwa nini Mungu alifanya hizi sherehe ziwepo? Ni kwa nini? Swala la msingi sana, mambo machache sana ambayo tunakwenda kumalizia sasa mwisho. Ni kwa nini Mungu alifanya hizi sherehe? Ni kwa nini Mungu alifanya hizi sherehe? Mmoja kusudi la kwanza ni kwa kuwaburudisha, kuwafariji, kuwachangamsha, kuwafurahisha wana wa Israeli kwa sababu walikuwa kwenye inchi za utuma. wanatoka kwenye nchi za utumwa wanatoka kwenye nchi ya utumwa wametabika mateso wameteseka wameumia mungu alitaka kuwapa faraja ya kweli kwamba uwepo wa mungu sio huzuni uwepo wa mungu ni furaha na faraja lakini jambo la pili ambalo Mungu anataka kuwakumbusha ni ku-remind Israeli ni kuwakumbusha Israeli jao ukombozi, ukombozi aliofanya pale Misri, ule usiku wa manane walipochinja ule mwana kondoa ile damu kwenye mima ya milango yao, ndipo Mungu anawapatia ile Pasaka, Passover. Kwa hiyo utaona katika mazingira hayo, lakini pia Mungu alitaka kuwafunza, kuwafundisha um, 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 umuhimu wa ibada, umuhimu wa ibada. Ndio maana akaeleza namna ya kutoa, namna ya kufanya, namna ya kuabudu, namna ya kuomba, namna kujifunza na na ikawa katika namna iliyo nzuri Mungu anapowapatia tu siku hizi ana maana na makusudio hayo pia lakini pia ilikuwa ni kutengeneza tabia za tabia ya uchaji uchaji wa Mungu walitaka kuwatengenezea tabia ya uchaji wa Mungu katika siku hizo waonyeshe nidhamu adabu na heshima na utii mbele za Bwana wa majeshi